0: La Universidad Vasco de Quiroga, a través del Departamento de Difusión Cultural y el Área de Teatro y Literatura, presentan.
1: Sean todos bienvenidos al sexto capítulo de nuestra tercera temporada del podcast Teatro a Criaturas. Yo soy Salvador Valer Sánchez, su conductor que los acompaña a lo largo de toda esta temporada. El día de hoy tengo el gusto de estar con José Julio Rivera Palomo. Palomo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
2: La verdad que es un gustazo estar acá contigo, ya sabes que, que me encanta poder estar platicando y qué más con todo tu bonito audiencia, así que va a ser un placer estar por aquí en este rato.
1: Qué bueno que nos pudieras acompañar, Palomo, y me gustaría preguntarte si nos podrías platicar un poco de, de lo que estamos escuchando.
2: Claro que sí, la verdad, es, son, son unos relatos bastante bonitos eh, que forman parte de una narrativa oral eh, que circulan en, de algunas islas que se trata pues más que nada del lago de Páscuaro, eh, Tecuena, Pacanda y Yunuén, eh, son unas islas que están ahí en el lago de Páscuaro. Eh, bueno, en esto se puede apreciar distintas formas de ver y comprender el mundo que están eh, íntimamente asociadas eh, con el lago y bueno, es, me parece que son una, unos relatos bastante exquisitos y bueno, que ya estaremos escuchando a, a, a lo largo de, del programa.
1: Muchas gracias, Palomo. Cabe resaltar que estos relatos fueron creados y los tenemos aquí gracias al Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Este es un espacio de trabajo interinstitucional para el estudio multidisciplinario de los discursos orales y las manifestaciones asociadas a ellos. Tales fueron los gestos, la memoria, la ritualidad, las expresiones musicales, entre otras cosas. Con esto pretenden abordar, desde distintas perspectivas, un tipo de materiales orales que son el objeto de estudio para entender las dinámicas sociales, formas de comunicación, estructuras de pensamiento, conformación de saberes locales, prácticas tradicionales, manifestaciones artísticas, entre otras cosas. Y sin más preámbulo, vamos a escuchar los primeros audios y regresamos para presentar a nuestra entrevistada y comenzar con las primeras preguntas.
0: Oye, Abue, están unos amigos aquí y me dijeron que si les cuentas la historia de las...
3: Del nombre de las islas ah, Sí, no, está bien, está bien ¿Se las cuento? Yo les cuento
0: es que ya les dije
3: ah, que sí, ándale Las islas, es la, es la historia del rey Entonces, bueno, eh, Decían que, que ahí, ahí se quedó el rey Se hizo piedra ahí con, con su caballo Y ese rey fue el que le puso nombre a todas las islas Él andaba en su caballo Y de Janicio brincó aquí ya a la tecuena caballo se lastimó al momento de caer, se cortó y le salió sangre. Y entonces el rey, el rey probó la sangre del caballo, y sabía dulce. Por eso, por eso aquí se llama Tecuena, porque la sangre del caballo le supo dulce aquí en Tecuena.
0: Bueno, abue, pero se te olvidó decirles que Tecua en purépecha significa miel. Por eso se llama Tecuena.
3: Sí, sí, la miel es dulce, Tecua dulce en Tecuena, ese lugar sí, sí y, y ya, eh, de aquí brincó a donde nosotros le decimos eh, Tinguimio y ahí también el rey se cayó de rodillas y pues se secó, se arrodilló y pues así por eso le llamamos Tinguimio
0: uh -huh, porque Tinguixurini significa hincarse o arrodillarse en purepecha.
3: Y, y ya, también también pasó por Yunwen y le puso así porque...
0: Porque Yunuri es codo torcido, en purepecha.
3: Ajá, brazo torcido, sí. Y como la isla de Yunuen parece un codo de persona,
0: entonces uh
3: -huh. así, así le puso.
0: O un charalito torcido.
3: Sí, sí, un charalito o un brazo, sí, sí. Y, y ya, el rey luego fue a Hanitsu. Y ahí es donde encontró muchas, muchas brazos. Anicio.
0: Uh -huh, porque
3: Hanini son mazorcas en Purepecha. Sí, exacto, y ya, son las cuatro islas y es todo lo que sea.
1: Bastante interesante, otra vez de nuevo, estas historias de la cultura Pecha que nos nutren, la verdad, sobre cómo es su estilo de vida, cómo son sus tradiciones. Eh, pero, pues debido a la intervención que tuvimos que hacer al inicio, no tuvimos la oportunidad de volver a presentar a nuestra entrevistada que nos acompaña en una nueva ocasión. Flor, muchas gracias por acompañarnos otra vez.
4: No, al contrario, un gusto muy grande estar otra vez con ustedes.
1: Y, pues vamos a platicar un poco sobre estas nuevas historias. ¿Qué nos podrías platicar sobre... El rey.
4: El cuento del rey me parece extraordinario. Creo que habla mucho de, de la forma en que se ha nombrado, eh, no solamente las islas que menciona el cuento, sino eh, pues muchas partes, o muchos lugares con, con raíz, pues puré pecha o raíz puré de nuestro. De nuestro estado, ¿no? En los purepechas, por ejemplo, eh, si había agua caliente, bueno, pues, donde nace el agua caliente era el nombre, obviamente, la traducción de su lengua. Y, y así creo que era una forma que a futuro nos iba a hablar de... Mucho de, de las características de ese lugar, ¿no? A lo mejor en ese momento, pues, les servía como una forma de ubicación de los lugares a los que ellos migraban por diferentes razones. No estoy hablando, a lo mejor, de, de las comunidades eh, prehispánicas, ¿no? De, de aquel puré prehispánico en el que había que nombrar los espacios porque eran los lugares a los que migraban y, aparte, donde la naturaleza les ofrecía diferentes víveres para nacer, para, perdón, para para alimentarse y para poder vivir y sobrevivir también. Entonces, nombrar lo que había en cada lugar, darle un nombre de eh, lo que existía en ese lugar, lo que les beneficiaba, lo que les daba la naturaleza, fue algo práctico. Pero a raíz que pasa el tiempo, esto nos hace entender incluso la cultura eh, eh, pasada. ¿no? A lo mejor hay lugares que han cambiado tanto que ya no, ya no cuentan con esas características que ellos les dieron por la que las nombraron. Eh, y entonces conocer su nombre pues nos da, y traducirlo en su lengua, por supuesto, o entenderlo, porque traducir es muy ambicioso, creo yo, por toda la cosmovisión que tienen los puré, eh, eh, pero entenderlo en su lengua sí nos da elementos de cómo ellos lo, lo, los, lo, lo conocieron, ¿no? ¿Qué lugar había? Entonces, en el caso de las islas, exactamente, que tiene que ver con esta historia de, 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 del rey que nombró las islas, de lo que le pasó de, del caballo que se hirió y cayó y probó, y se, se hirió y al, al caer y, y probó su sangre el rey. Y entonces le puso tecuena, ¿no? Porque tecua significa miel en pura Pecha, porque la sangre le supo dulce y estas historias también le ayudan, es que no es que los, las comunidades no pueden vivir sin explicarse el pasado, no pueden vivir sin tener una razón, no pueden construir una cultura, la cultura que ya pues, medio conocemos, porque nos hemos acercado a ella de diferentes maneras, um, si no se explican cada cosa de lo que existe, creo que ese es un vacío que tenemos las nuevas sociedades, e incluso las nuevas comunidades, que solo no tenemos esa explicación de por qué existimos. Y bueno, si no la pueden conocer de viva, de manera tan cierta como por un estudio, estudio histórico, bueno, pues entonces inventan estas historias, inventan estas formas de, de conocimiento y, y se explican y se cuentan la, los porqués, ¿no? Eso les da, nos da a las sociedades saber el porqué nos da seguridad, raíces, fundamento, bases firmes para seguir manteniendo eso que, que creemos o no, ¿no? En algunos casos. Pero el nombre de las islas sí tiene también mucho que ver con las formas que tienen los lugares también, como es el caso de Yunwen, ¿no? Que tiene la forma de brazo torcido. Y después algunos autores lo romantizan y dicen que en significa novia del lago, bueno, también hay una historia ahí, ¿no? Pero creo yo que eh, definitivamente la forma en la que se nombran los, los lugares que habitamos son para darle una explicación a la vida que vivimos y en este caso en las culturas eh, ancestrales, mucho más. Ellos todos se lo explican y si no hay una explicación lógica, si no hay una explicación histórica, sociológica, contundente, bueno, pues entonces las historias mágicas también nos dan ese sentido.
1: Pues qué mejor que aprender un poco más de la historia de estos lugares y estas culturas, así que vamos a escuchar a Esa Omecua.
0: Esa Omecua es encanto.
1: Ay, un
5: ¿tú qué vas a saber de encantos? A ver, cuéntame una.
0: Ay, Jesús, mira. En ese sitio antes había mucha agua, no como ahora que se ven las piedras.
5: En la Omecua, ahí donde está el faro.
0: Antes no se veía nada, estaba hondo. En ese tiempo los pescadores no pescaban por aquí. Desde temprano salían en sus canoas a otros parajes y sacaban pescado blanco. Regresaban cuando empezaba a pegar el viento. Y un señor dijo...
5: Ellos ya se van, pero yo no voy a ir tan lejos porque es muy cansado de regreso. Venir reme y reme. Ah, no, Mejor voy a buscar aquí cerquita a ver dónde... se animó a llegar a la omecua
0: Así es, y cuando llegó echó un primer lance y agarró muchos peces, entonces rápidamente se fue antes de que vinieran los otros para que no lo vieran Cuando llegó a su casa, su esposa se sorprendió de ver tanto pescado y le dijo Bueno, pues ¿de dónde sacas tanto pescado tú? ¿Qué tanto haces allá?
5: No, pues tú cállate Ayúdame a meterlos si y ya calla la boca no le andes diciendo a nadie, que nomás tú y yo sabemos.
0: Ok, está ah, bien. Y así empezó ese señor a ir a todos los días al mismo sitio. Agarraba mucho pescado y...
5: Consiguió muy buen dinero.
0: Ay, pues en cuanto regresaba de la pesca, su esposa salía disparada a vender los pescados a Pátzcuaro. Un día salió muy temprano para que nadie lo siguiera. Aún era de noche.
5: Todos duermen rete tranquilos, pero yo ando seguro que mi secreto está salvo.
0: Y se quedó dormido esperando que la red se llenara de peces. Era medianoche, cuando de repente comenzó a escuchar un chapaleo. Su canoa se estaba moviendo.
5: ¡Ay, hijo! ¿Pues qué está pasando aquí?
0: Se asomó por un lado y se admiró de ver cómo a esas horas de la noche... Se veía al fondo del lago de tan clarita que estaba el agua. Poco después, comenzó a escuchar una música cada vez más cerca. El viento se convertía en esa música rara.
5: Híjole, pero pues ¿qué pasa? ¿Porque aquí se oye así?
0: De repente, notó que del agua salía espuma. Unas burbujas pero grandes. Por eso se movía la canoa. En una de esas, casi se voltea. La música seguía tocando Bien bonitas canciones escuchaban
5: ¿Pero nadie las tocaba?
0: No, era el viento
5: ¡Ay, hijo! ¡Vámonos!
0: Él se asustó mucho Le dio tanto miedo que sacó las redes Y empezó a remar tan rápido como pudo Estaba huyendo de algo que no sabía que era Ya cuando se acercó a la orilla de la isla Sus compañeros iban saliendo a pescar Entonces dijo para sí
5: Ay, un buen... Se me hace que sí es un encanto, ¿eh? Se me hace que la Omicua sí es un encanto. Marco
0: Salvador Diego Flores,
2: Junuen. La verdad que me parecieron bastante interesantes estas, estos tres relatos. No sé qué te parecieron a ti, eh, Salvador, que me parece que, bueno, fueron eh, bastante intensos y no sé cuál fue tu favorito.
1: A mí también, la verdad, yo creo que mi favorito está más enfocado hacia la roca y la cueva del guardián, la verdad.
2: Precisamente, ¿qué te parece si le preguntamos a Flor sobre este relato de la roca y la cueva? Este, me gustaría saber, ¿qué te parece sobre esto, Flor? Si nos puedes platicar un poquito.
4: La roca y la cueva es una de, de esas historias en las que... Se pone a prueba eh, un poco la tentación, ¿no? Las tentaciones. Creo que muchas comunidades de todas las regiones, no solamente de la pecha, eh, pues hablan del demonio como las tentaciones, ¿no? Que nos permiten distraernos de lo que pudiera ser correcto. Entonces, bueno, nuevamente nos encontramos con una. Eh, eh, con una historia que habla de, de la. De, esta, de, estas, de esto de lo que es lo bueno, ¿no? las cosas buenas y las cosas malas que nos persiguen o que podemos encontrar en el mundo y que tenemos el poder de decidir qué hacer. ¿no? En este caso, el, el demonio tiene la for una forma muy peculiar que hace siempre es el tema del charro. ¿no? El charro, también yo lo he escuchado en muchas comunidades, la imagen del charro negro con cuernos, el fuego como la maldad, este, obviamente Cristo en este caso, como la bondad y como eh, de lo que hasta eres capaz de hacer, ¿no? Por, por algo que es la avaricia, ¿no? Que es como la tentación que nos menciona en esta historia. Creo que siempre hay una razón eh, importante por la que nos cuentan estas historias nuestros abuelos, ¿no? Los abuelos cuentan estas historias porque ven que en la familia o que en la realidad que está, se está viviendo comunitariamente, no se digan estas comunidades tan pequeñas como son <coughs> las que se ubican en la zona lacustre de la región purépecha, bueno pues están sucediendo como estas tentaciones y a través de estas historias se trata pues de que se haga lo correcto, ¿no? de que no nos dejemos tentar por el demonio, y más bien sigamos el camino del bien. Creo que pues es una historia con moraleja, ¿no? Con una historia que además trata un poquito de, de también intimidar. Estas historias también llevan este este pulso de, de, del buen comportamiento en dentro de las familias, pues a través un poco del, del intimidar, del se te va a parecer el diablo, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte del legado y tan valioso y, y tan eh, interesante conocerlo y leerlo y disfrutarlo.
1: No podría estar más de acuerdo contigo, Flor. Así que, con esta misma curiosidad, vamos a escuchar el siguiente audio.
0: La roca y la cueva del guardián. En este lugar se habla mucho de él. Está en la piedra. Dicen que es el charro. ¿O el demonio? Yo no lo considero así. Yo lo considero como el guardián. En ese lugar hay una piedra que está cubierta. ahí hay una cueva que se dice que llega hasta el centro de la isla. A ese lugar llegó un día don Telésforo. Había ido a la comunidad de Rongarícuaro en su canoa. Y de regreso, se sentó por aquí a esperar a su esposa. Eran como las seis de la tarde, pero ella aún no regresaba. Y ya se empezaba os a oscurecerse el sol, entonces vio a ese personaje, no lo vio como el diablo, se le apareció como cualquier persona, un hombre barbón, un hombre grandote, el hombre sote le dijo
3: ¿Y tú qué andas haciendo? Eh, espero a mi esposa. ¿No te da miedo venir a este lugar? No, eh, no me da miedo. Entonces... Si no te da miedo, te gustaría acompañarme. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias, ¿y tú? No, económicamente, ¿cómo estás tú? Uh, pues la verdad sí que estoy de lo más necesitado. Ah bueno, pues si estás muy necesitado, ¿no te interesaría tener lo que yo te voy a ofrecer? Ah, ¿pero qué me va a ofrecer? Tú nomás sígueme y vas a ver lo que yo te voy a dar".
0: Como queriendo y no queriendo lo acompañó. En un abrir y cerrar de ojos se abrió la puerta. En el lugar bajaron por un camino. El hombre grande se detuvo y le comentó.
3: Siguiendo este camino se te va a aparecer un toro. No le tengas miedo. Luego. Se te va a aparecer una víbora y después dos perros. Tú los tienes que esquivar y no les debes de tener miedo. No voltees hacia atrás. Sígueme y sigue hacia adelante.
0: Don Telesuro, sigue adelante. Entonces se le apareció ese toro grandote. Con sus cuernos inmensos. Al momento de respirar el animal Arrojaba lumbre, los ojos le brillaban, tenía unos ojos molestos, endemoniados. Él tomó aire, respiró profundo y siguió adelante. Enseguida se le apareció una serpiente, los ojos también le brillaban. Y don Telésforo no tuvo miedo. Al último se encontró con los dos perros, lo quisieron morder. Pero él los esquivó, siguió caminando hasta que vio una explanada, una explanada grande. Para él fue una verdadera sorpresa, dijo
3: Ay, a este lugar nunca había venido
0: La explanada estaba repleta de ganado ¡Miles y miles de cabezas de ganado! Entonces, el hombrezote le dijo
3: Mira, todos los animales que quieras los puedes tener Pero quiero que hagas algo para mí ¿Qué es lo que
0: tengo que hacer?
3: Vamos a mi despacho.
0: Don Telésforo acompañó al hombrezote. Entraron a una habitación donde había un escritorio.
3: Aquí vas a firmar un libro. El día de mañana aquí te vas a quedar.
0: Dice que abrió un cuartito en el que había varias personas. Estaban encadenadas. El hombre volvió a decir.
3: Allí hay un lugar. Ese lugar va a ser tuyo. Ahí te vas a quedar cuando yo te dé lo que te voy a dar. Pero necesito una muestra más de tu valentía. Para que yo te conceda lo que te prometí.
0: Entraron los dos al lugar oscuro. Al fondo había un Cristo. El hombre grande le dijo.
3: Tienes que golpear a este Cristo. Lo vas a golpear y me vas a mostrar que en realidad sí tienes valor. Esto es lo último.
0: Dúnteles, pero volvió tanto al Cristo que le caían lágrimas
3: Ya cumpliste, ahora sí, vámonos Y acordamos el día en que yo te voy a llevar tu premio
0: Entonces salió de la cueva en un abrir y cerrar de ojos El sol ya se había ocultado, ya se le había hecho tarde Cuando él llegó, ya casi eran las nueve de la noche Su señora ya estaba ahí muy preocupada él no le comentó nada. Pasó el tiempo y llegó el día en que el hombrezote quedó de entregarle el ganado a medianoche. Dice que de repente afuera de su casa se escuchaba una carreta y muchos animales, o sea, bastante ganado. También acordaron que le entregaría dos baúles repletos de oro. Entonces, como no le había comentado nada a su señora, él estuvo tratando de distraerla. Contándole una y otra cosa para que no escuchara Pero a ella ese ruido le pareció muy extraño Y se asomó por una rendija Entonces lo vio Estaba montado sobre su caballo Se asustó mucho porque ella nunca había visto a nadie así Dijo ¡Oye viejo! ¡Ya nos vino a visitar el diablo! ¡Ahí está el diablo! A esa persona nunca le veían la cara Vestía como un charro Sombrero grande y caballo negro y que hasta arrojaba lumbre por los ojos. La señora se espantó tanto que no dejó salir a Don Telésforo. Como él no le había comentado nada, no lo dejó salir. Entonces el hombrezote gritó desde afuera.
3: Bueno, como no quisiste salir, ya me voy. Te traje lo que te prometí, pero si no lo quieres, es cosa tuya.
0: Don Telesforo dejó ir al hombrezote. Aún se comenta que todo aquel que quiera riqueza, que quiere dinero, tiene que venir a medianoche, a ese lugar, para encontrarse con el charro. Tiene que venir solo, no acompañado, y debe tener entre valor y miedo, porque al que solamente tiene valor, no se le aparece.
3: Gregorio Campos Reynoso, bacán.
1: Pues bueno, estas ya fueron las últimas historias, las que van a dar cierre a nuestro capítulo, Bastante interesantes, la verdad. Y me gustaría saber tu opinión, Palomo.
2: La verdad que sí, siempre es un deleite poder escuchar este tipo de relatos. Yo estoy maravillado, estoy encantado. Y ojalá que podamos seguir escuchando más en, eh, de este tipo en, en futuros eh, podcasts.
1: ¿Cómo es que estas nuevas generaciones reciben estos cuentos? Así como nosotros tuvimos historias del coco, de cosas que si cometes crímenes te van a llevar que si haces cosas malas Santa Claus no te trae regalos, quizá cuentos un poco más contemporáneos. Entonces, ¿cómo es que estos cuentos afectan a la vida de, de los jóvenes purépechas que crecen en realidad escuchando estas historias?
4: Y bueno, todas las historias que nuestros abuelos cuentan en las comunidades eh, que tienen más influencia sobre la historia tradicional o en la historia, o de, perdón, di, perdón mejor dicho, de la historia tradicional que, las, que, las han, eh, que les han dado una identidad, creo que tienen la intención de formar nuevas generaciones que entiendan por qué las comunidades tienen tales o cuales tradiciones, por qué se tienen que realizar tales o cuales rituales, por qué eh, se tienen que vestir de determinadas maneras. <coughs> Explicar el sentido de la vida en esa comunidad a las nuevas generaciones es más sencillo si se hace contar, ¿no? Además recordemos que este tema de la oralidad, de, de las de los cuentos, era también un pasatiempo, o sea, era el Netflix del pasado, ¿no? Era lo que las familias eh, usaban como un pasatiempo importante, como una manera de, de estar en familia, de convivir, pero bueno, si, si nos encantaban los cuentos, si nos encantaba escuchar las historias de los abuelos, bueno, pues ese era el momento, el mejor momento, para que los abuelos formaran a esas generaciones, ¿no? Para que les dijeran qué es bueno, qué es malo, cómo comportarse, cómo no comportarse. Todas esas cosas eh, eran muy importantes para la formación de la familia, obviamente, primeramente como núcleo, porque definitivamente también en las, en las culturas prehispánicas, en el caso de los pure, en el caso de comunidades tan pequeñas como eh, es el, eh, las islas de, de, esta, de esta región Pura Pecha, eh, la familia era un núcleo importante, o sea, allí era donde se, en las familia es donde se transmiten los saberes y donde se conservan las tradiciones, donde se conservan las formas de vida. ¿no? Una familia que rompe con esto, pues puede empezar a eh, promover, por así decirlo, el rompimiento de alguna tradición, la modificación de alguna tradición o hasta la pérdida, ¿no? Que no podemos llamar la pérdida quienes somos no somos puré porque solo ellos saben y entienden y viven su cultura y pueden decidir incluso si definitivamente pues dejan de practicar ciertas costumbres que para nosotros así de, de, de espectadores están bien padres pero pues en su comunidad tal vez pierden sentido. Entonces, eh, Además, estos cuentos sirven para que quienes los conocemos y no estamos en las islas, también los podamos usar para formar a nuestras generaciones, para que conozcan el valor que tiene la lengua y los saberes de estas culturas que pueden ser nuestros ancestros, que pueden ser nuestro antepasado, que son esa pieza que nos falta para poder encontrar cuál es nuestra identidad. Entonces, pues de ahí el valor enorme que tiene conocer estas historias. ¿no? y contárselas a nuestros alumnos, a nuestros hijos y a todos los que conocemos para que esta cadena de conocimiento de nuestras raíces o de lo que pudieran ser nuestras raíces pues las tengamos todas, todos presentes y no nos olvidemos de, de este pasado que traemos en algún lugar ¿no? y que a veces no, no lo queremos ver o no lo hemos reconocido.
1: Pues muchas gracias, Flor. Es un placer tenerte aquí. Es un placer escuchar estas historias. Por desgracia, se nos terminó el tiempo. Ya saben, buscarnos en Teatro Vá Criatura en nuestras redes sociales. Yo soy Salvador Valer Sánchez y nos escuchamos en la próxima ocasión.
0: El contenido de este podcast no representa necesariamente posturas o puntos de vista de la Universidad Vasco de Quiroga.